0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，耶！可算抢到了。哎
1: ，你这是干嘛呢？在抢火车票啊 ？No No 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 No， 我是在抢美联储银行的参观门票。什么？参观门票？那你直接到那儿买不就行了吗？哦，我知道了，网上买可以便宜两块钱的，对吧？你是不知道，人家
0: 的参观门票要提前三十天预约才行，当场根本不卖你。嘿
1: 、哎，这倒是有意思了，
0: 都什么年代了，还有这么奇葩的景点？哎，我懒得跟你说，哎，快快快，帮我把你的手机也上这个网，接着我要抢博尔盖赛美术馆的票了。啊
1: ，这奇葩景点难道还不止一个啊？
0: 快点按、啊、那个抢票按钮啊！<笑>
1: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。在这个世
0: 界上的某些地方啊，并非险峻崎岖的高山，亦或汹涌湍急的河流，但想和他们相遇，却也要费一番心思，只因为他们不约不见。不约不见地点一：纽约
1: 美联储银行。奇葩之处需要提前三十天预约。美联储啊，是一个经常在新闻中出现的词汇。它的全称呢是美国联邦储备系统，旗下有十二家分布在美国主要城市的地区性联邦储备银行，其中最大最重要的一家呢就位于纽约。纽约美联储银行的参观行程包括博物馆和金库两个地点，只在每个工作日下午开放一个小时。虽然参观完全免费，但是必须提前30天预约。最重要的一点是啊，如果你知道了，那就不得进场了。这个纽约美联储银行
0: 的参观预约之难啊，甚至是比我们双十一期间抢热门货还厉害。嗯，每天的预约时间呢是在美国东部时间的九点，也就是北京时间晚上十点。这个时候啊，你就要进入抢票官网，不停地刷新，看看自己是不是能够成为三十天后参观日中二十五个幸运儿之一。这个完全
1: 取决于网速和你的手速，可能有时还要加点运气的成分。是啊，那为什么一家银行能够吸引这么多人参观呢？原因其实很。简单，这里呀、啊、储存着一万吨以上的黄金，拥有的货币和黄金总价值更是超过四千亿美元。而游客将有机会一窥这座全球最大的黄金宝库，即使只能隔着栅栏观摩一小部分的黄金，也并不能亲手触摸它们。但是那种置身在黄金箱的奇特感觉，也足以震撼每个人的感官了吧。不约不见地点之二，罗马
0: 博尔盖塞美术博物馆。奇葩之处需要提前预约，有些游客甚至需要打电话预约。那在最新的世界遗产榜单上啊，意大利以五十三个雄居榜首，而首都罗马呢，拥有数量庞大的世界级教堂、历史遗址、美术馆和博物馆。想要从中挑选几家游览，着实不是一件容易的事。那如果你对于美术馆最感兴趣，又不想走马观花的参观，那么罗马市区北部的博尔盖塞美术博物馆一定是你
1: 的最佳选择。在博尔盖塞的年代，他呢是贪婪而疯狂的收藏了当时世界上数一数二的艺术品，并把它们置于自己的豪宅之中。藏品中包括卡拉瓦乔、波提切利和拉斐尔的绘画作品。博尔盖塞美术馆也是罗马少有的需要提前预约的旅游目的地。可以在线的预约，但是前往罗马的大多数游客都会购买一种罗马通票。如果你持罗马通票，只能进行电话预约，网站预约呢是无效的
0: 。故约不见地点之三，京都西方寺，奇葩之处需要提前三周到两个月写信预约。在日本京都参观世界遗产啊，确实是便宜又方便。但如果在没有预约的情况下，想要一口气走遍京都全部的十七处世界遗产，那可能你就会错过西方寺。这座开放于一九二八年的古寺，庭院之内呢是遍布了一百二十余种的苔藓植物，因此寺院
1: 又名叫做苔寺，苔藓的苔。嗯。1977年的时候啊，这个院方呢，因为不堪忍受日渐增多的游人带来的环境和噪音污染，想出了一个绝无仅有的海外游客预约办法，就是需要提前三周到两个月向寺院呢邮寄一封预约信，信上要写明参观时间、参观人数、申请人的姓名还有联系方式。此外呢，还需要随信附寄一张写好自己地址的信封，还有一枚国际回信券，以便收取回信。然而，即使你小心翼翼地把所有的预约信和材料都寄出去，如果不幸的是预约当天啊人满为患，那么你的预约申请还是会被无情地驳回的。不约不见地点四，台湾垦丁龙
0: 坑生态保护区，奇葩之处需要提前六周预约，还有严格的时间和人数规定。那位于台湾岛南部的垦丁呢，向来都是台湾地区人民的度假胜地，也是水上运动发烧友的理想之所。垦丁公园也是众多自然和人文景观的集合，像白沙湾、猫鼻头
1: 、男人湖、风吹沙、鹅銮鼻公园、台湾最南点龙盘公园等等，不一而足。嗯，这个龙坑生态保护区呢，是同样隶属于这个垦丁公园之内的。在保护区内，你可以见识到台湾最大的风、最高的浪、最奇怪的礁石。而保护区对游客的限制呢，也是最严苛的级别，在参观日前四十二天内可以在线申请，但是注意啊，星期二那天呢，连在线都不接受申请。每天上下午呢各限一百五十人，但是非台湾本地游客呢只限五十人。游客数量如此有限，预约成功啊，自然也是一件手慢无的事情了。有些地方呢需要预约才能参观
0: ，而有一些地方啊，虽然说它不用预约，但是因为离我们太遥远了，想去一趟也不是一件容易的事情。嗯，比如说位于南美洲国家智利的百内国家公园，虽然说离世界上很多地方的人们都有十万八千里之遥，但它是自然爱好者的乐园，是户外运动者的天堂，是
1: 全球自然风光摄影师梦寐以求的伊甸园。美国的国家地理杂志啊，曾经在二零一二年的时候，把百内国家公园评为世界第五大风景胜地，还有呢一生中不可错过的五十个景点之一。世界真奇妙。从
0: 中国到智利百内国家公园可谓万里迢迢，乘坐飞机最少也要二十六个小时才能到达智利的首都圣地亚哥，再坐四个小时飞机到达南部城市蓬塔阿雷纳斯，然后从市区乘坐三个小时公交车到纳塔莱斯港，然后中转公交到达园区，需要两个小时，历经千辛万苦，跨越千山万水，才能一
1: 见其真容。百内公园里的天气状况其实非常不稳定，这里是常年刮大风，云的形态更是千变万化，天气说变就变，每个小时都会阴晴不定，昼夜温差也很大。如果选择长距离徒步，更容易遇到复杂的天气。然而，百内公园是自然爱好者的乐园，更是户外运动者的天堂和徒步圣地。虽然说天气多变，但却从来不缺少游客。那百内主峰群呢，是位于整个公园的中心位置
0: 啊，基本在园内每个角落都可以仰望到这座雄伟壮观的山峰群。其中最著名的就是峰群东面的百内角峰，这是由花岗岩组成的火山链，上面呢覆盖着一层板岩。在有些地方啊，大块的地下花岗岩因为地寒风运动被抬升。突破地壳表面以后呢，成石柱状，后来经过了冰川侵蚀，柱顶变成了曲面，
1: 侧面呢却相当的陡峭，是世界上知名的有独特外形的山峰。早上日出的一瞬间啊，第一束阳光洒在云雾缭绕的百内主峰群上，会出现传说中的“燃烧的角峰”这样的奇景。为了等这一刻，很多游客在湖边值守好几个寒冷的清晨，才能够方得一见。随后太阳稍稍升高，光线变强，整个天空色温呢会快速变化，山头也由火红转为金黄，整个百内主峰群是金灿灿的一片，呈现出了黄金群峰这样的一个历史时刻。在园内的中心地带呢，
0: 可以看到漂亮的佩欧埃湖啊，晴天里面湖水的颜色是格外绚丽。看上去就如同在湛蓝的湖中倒入了乳白色的牛奶一样，在阳光的映照之下闪烁着奶蓝色的光芒。这个呢，是因为湖中存在着大量的岩石微粒和矿物质所致。佩欧埃湖畔啊，是眺望巍峨雄伟的百内峰群的一个最佳地点。百内峰群雄伟的雄姿，守护着如女神般温柔恬静、风姿绰约的佩欧埃湖。并把它的身影是投射在了清澈的湖水当中，使其更加的风
1: 景如画、美丽动人。如果想俯瞰培欧埃湖的一带的全貌呢，可以上到山鹰瞭望台，它位于一个250米的高耸山坡上。从山脚爬到观景点呢，只需要半个小时时间。在山顶呢，可以环视百内公园、角峰主群峰呢，尽收眼底。在山顶上有时还能够看到飞过的安第斯山鹰，所以说这个观景台的名字也由此而来。
0: 在园内徒步啊，经常可以看到很多野生的圆驼。圆驼呢，就是南美的驼马，是南美、秘鲁、玻利维亚、智利等国家的一个特有动物，在智利的巴塔哥尼亚地区分布是非常的广泛。圆驼的性情是很温顺的，全身呢披有毛绒大衣，背部呢呈棕褐色，头部灰黑色，身体其余地方是白色。它们的长相啊很萌，在驼羊家族里面的身形呢
1: 是最为的高大。要说百内国家公园里最著名的景观，非三塔莫属。如三根手指一般耸立于山间的三座山峰呢，被人们冠以“三塔”的昵称。其中啊，位于中央的山峰最高，达到了三千零五十米。山脚下的冰川湖呢，带有绿松石的颜色，美丽无比。三塔坐东朝西，也是欣赏日出的一个绝佳圣地。但是要近距离的瞻仰三塔的雄姿呢，还需要五到六个小时的登山徒步
2: 。I found Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time,、oh, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight.
3: Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli mie i sog miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi, e siamo sempre bambini. Ma nulla è impossibile. Non ti lascerò. Mi baci piano e Dio torno ad esistere e nel tuo sguardo.
1: 环球地理
0: ，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。去百内国家公园这样遥远的地方旅行，自然是为了能够见到独一无二的自然美景。但是有的时候啊，也不得不面临一些危险情况。那求救信号 S O S 就变成了在紧要关头的一根救命稻草了。S O S 已经广为人知，但这三个字母究竟代表什么意思？其实有着很多说法。呃 ，Save us S O S， 救救我们的命、嗯、！Save us ship， 我们要沉了，救救我们的船！
1: 哎、真的我 suck， 快快快，把我们的求救信号发出去
0: 。其实都不是，事实上 S O S 只是国际摩尔斯电码救难信号，并非任何英文单词的缩写。这三个字母在任何
1: 语言里都没有任何实际意义。S O S、OS、的诞生呢，和海上救援呢有着直接关系。十九世纪的时候，随着工业革命的发展，蒸汽船、螺旋桨的相继发明，并且应用在航海上。和之前的帆船相比，机器动力的船呢，不但越来越快，而且越跑越远。但由于那个时候的通讯技术呢比较落后，如果船只在海上遇险遇难，那就只能听天由命了。那么就在这个时候啊，英国人马可尼和波波夫站了出来，他
0: 们分别发明了无线电报机，并开始使用摩尔斯电码传递信息。在一八九六年呢，实现了海岸和船舶之间的第一次通讯。两年之后，英格兰海岸附近的遇难船舶成功的。通。通过无线电发
1: 送求救信号，并且获救，这个就是最早的无线电救援记录。嗯，那由于无线电在当时呢没有统一的标准，各国船员都有着各自的习惯和语言，因此啊，求救信号是五花八门。一九零三年，第一届国际无线电报会议召开，提出确定规范的船舶遇难无线电信号。英国是一个航海大国，无线电呢又是英国人发明的，因此马可尼无线电公司提出的 CQD 就在英国的支持下成为了国际通用的遇难信号。行走小百科 ，CQ 是全部无线电台都要应答的意思，后面加上一个 D 是遇难的意思。但是啊 ，CQD 和 CQ 太像了，这两个信号只有一字之差，很容易引起混淆，这怎么行？人命关天，必须尽快解决，那就。继续开会去解决这个问题。一九零六年，第二届国际无线电会议召开，
0: 要为 CQD 找一个替代品。会上有一位德国专家呢，是建议采用德国的经验，使用 SOE 作为统一遇难信号。但是有人提出了，字母 E 在摩尔斯电码中表示为一个短音，在拍发或者说接受的时候呢，很容易被误解或者错过。那经过商量呢，大家最终决定用第一个字母 S 去代替 E， 于是 S O S 就代替了 C Q D， 成为了国际统一无线电遇难求救信号。那么从1908年7月1号开始啊 ，S O S 就正式上位，取代 C Q D， 成为了新的
1: 国际统一求救信号。1909年8月份，美国的阿拉普豪一号船由于尾轴破裂无法航行，拍发了 S O S 的信号 ，S O S 的信号呢就第一次被使用了。同一年，邮轮斯拉沃尼亚号在葡萄牙的亚速尔群岛附近呢受到撞击，船员在慌乱中发送了 SOS 信号，被周围的船舶接收到，并且呢是迅速赶往救援。这是利用 SOS 信号成功救援的早期实例。虽然说被成功运用了两次啊，但是在相
0: 当一段时间里面，绝大多数船员还是习惯使用原有的信号 CQD。呃，这个时候，举世闻名的泰坦尼克号沉船事件，让 S O S
1: 彻底被更广大范围里的人们认识并接受了。一九一二年的四月十四号晚上二十三点四十五分，泰坦尼克号在加拿大纽芬兰岛以南大约二百千米的大西洋海域和冰山相撞，船长下达发送求救信号的命令。当时啊，最先发布的求救信号还是 CQD， 但是一直没有得到回应。而此时，距离泰坦尼克号只有几海里远的加利福尼亚号上的没有报务员在值班，就错过了泰坦尼克号发布的求救信息，也错过了最佳的救援时间。最后啊，在走投
0: 无路的情况之下，报务员菲利普斯是决定发送 SOS 求救信号，幸运的被远在纽约的一位叫做萨洛夫的人接收到了。他意识到这个事态相当严重，果断地用无线电向全世界播报了这一消息。那到了第二天黎明，卡帕蒂亚号终于是赶到了出事地点，并且救出了七
1: 百零五名幸存者。泰坦尼克号的悲剧啊，让人们认识到了这个通讯的重要性。越来越多的船舶装备了无线电报设备，而且呢，还实行全天候、二十四小时无线电信号的监听。SOS 的救援信号也得到了真正的普及。那飘扬在大洋上空的三长三短的无线电波，也意味着生的希望。那在旅行的过程当中呢，我们当然是最不希望听到 S
0: O S 的求救信号了，嗯，而比较想要听到的呢，是有美妙的音乐旋律相伴在我们的耳旁，嗯，那一定会为我们的旅行是增添色彩。那接着呢，我们就去到一个充满了音乐的国度去体验一番音乐的魅力
1: 。这个地方啊，是名副其实的世界音乐之都，诞生了莫扎特、海顿、舒伯特、施特劳斯等音乐巨匠，他们将最美妙的旋律奉献给了这个世界。不少作品啊至今是影响深远。这里呢，还盛产高颜值的小镇，风景秀丽如世外桃源一般的小镇，一向是度假的理想目的地。最具人气的哈尔施塔特，常年呢是位居最美小镇的排行榜榜首。这里呢，还是不少家喻户晓的影视作品的取景地，《音乐之声》《西西公主》等不少赢得了世界瞩目的经典影片，就是在这里取景的。艺术和美在这里完美结合。这个地方呢，就是奥地利，也是一个属于完美主义者的国度。奥地利国土虽小，但是啊，影响却很深。
0: 哈布斯堡王朝建立了长达六百年的统治，过往的辉煌仍旧闪耀在古老的巴洛克式的宫殿和维也纳、因斯布鲁克、萨尔茨堡悬有奢华顶灯的咖啡屋里。除了宏伟的建筑，奥地利的户外运动也同样是魅力无穷。你既可以沿着著名的基茨比厄尔山坡高速滑下，也可以攀登蒂罗尔的阿尔卑斯山脉，或者沿着生机盎然的多瑙河河畔骑单
1: 车。你会发现这片神奇土地的美丽之处。嗯，让我们先去维也纳走一走。世界上很少有城市像维也纳一样自由地游走在现代和传统之间。精美绝伦的霍夫堡宫会将你的思绪带到帝国时代。你还能够看到价值连城的王冠、西班牙的马术芭蕾和伊丽莎白女王亮着枝行吊灯的故居，美泉宫和美景宫早就是游人趋之若鹜的古典之旅必到目的地。与此同时啊，维也纳也并不是只活在过去，在向世人展示自己辉煌历史的同时，它也是欧洲最富有现代气息的城市之一。那音乐和建筑的结合呢，在萨尔茨堡里是呈现
0: 的最淋漓尽致。呃，萨尔茨堡安静的老城是依偎在陡峭群山的环抱当中，仿佛和二百五十年前莫扎特所处的时代完全没有任何区别。这座令人震撼的巴洛克风格的老城呢，已经是被联合国教科文组织命名为世界文化遗产。无论是从地面平视，还是从萨尔茨堡的
1: 要塞俯瞰，都一样的迷人。在奔腾的萨尔查赫河对岸呢，矗立着米拉贝尔宫，宫殿四周围绕着精心修剪过的花园。如果这些都不合你的胃口，你大可完全忽略这个宏伟之地，而直接前往电影《音乐之声》的拍摄地，欣赏一下迷人的乡村景色吧。在奥地利
0: 啊，最受游客欢迎的小镇呢，一定是非哈尔施塔特莫属了。在那里，到处都是湛蓝的湖泊和陡峭的高山，风景秀丽的奥地利的湖区一向是度假的理想目的地。平静的湖水吸引了众多游客前来划
1: 船、钓鱼、游泳，或者就慵懒地待在岸上欣赏美景。晶莹剔透的一湖碧水，湖岸点缀着五颜六色的房子、徜徉的天鹅和巍峨的群山。哈尔施塔特呢，看起来就像是宁静的世外桃源。因其自然风光以及四千五百年前的人类居住遗址，哈尔施塔特呢已被联合国教科文组织列为了世界遗产地。村庄里还有周边呢，已经发现了两千多座墓地，时间最久呢，可以追溯到公元前一千年至公元前五百年。那蒂罗尔州的首府因斯布鲁克呢，也绝对
0: 是值得您一看的奥地利旅游胜地。这座城市是群山环绕，从市中心前往超过两千米高的高山区，仅仅需要二十五分钟。那冬季和夏季的户外运动呢，在那里是相当的丰富。那很多游客呢，仅仅是为了户外运动而在因斯布鲁克稍作停留。其实啊，因斯布鲁克有除了运动以外的很多其他亮点，包括真正的中世纪的旧城区、别出心裁的建筑和由学生带动起来的热闹的夜生活。这座高山小城被著名的滑雪道所环绕。那如果你是滑雪爱好者，在因斯布鲁克可以体验奥林匹
1: 克规格的滑雪。如果你在八月份路过此地呢，也可以去冰川玩速降滑雪。最后，我们去一个被当地人称作瓦豪的区域，这个呢是多瑙河流域最具魅力的一片地方。两岸散落着城堡遗址和中世纪的古镇，点缀着一片片的梯田葡萄园。上游工业城市林茨是奥地利先锋艺术和新兴技术的引领者。很多人都说啊，施特劳斯谱写《蓝色多瑙河》的时候，脑海中的画面一定是瓦豪。这一段多瑙河河谷，凭借其自然和文化之美，被列入了联合国教科文组织的世界遗产名录。它会带你走过梯田状的葡萄园、森林覆盖的山坡和杏园，如画一般的美景一定会让你印象深刻。好了，以上就是本期节目的全部内容
0: ，感谢您的收听，我们下期再见。
4: 想往事在每一夜，配上心人入睡。